0: U hebt gemerkt dat ik alleen ben vandaag. We hebben hele nare maanden achter de rug. Mijn vrouw die kreeg in uh, januari een uh, heel naar gebeuren met haar heup. De dokter noemde dat. Een inferre staat van atroze. En ze moest wachten op een speciale specialist. En veertien dagen geleden is ze geopereerd. En heeft ze een andere heup gekregen met alle nadigheid toch van die. En ikzelf ben ziek geworden. Ik kwam in een ziekenhuis terecht met hartritmestoornissen. Met een blaasontsteking, urinewegontstekingen. We hebben hele nare maanden achter de rug, moet ik u zeggen. En woensdag ging de kogel door de kerk. Ik heb woensdag gewacht om te kijken of we naar Limburg zouden kunnen gaan, ja of nee. De kinderen zeiden nee, alle kinderen zeiden nee. Maar de arts van mijn vrouw zei, ach, of u nu thuis bent of daar in Limburg zit... Wat, wat, wat doet dat ertoe? En ik vroeg aan mijn arts, kan dit? Hij zei, zover ik het kan bekijken, met u absoluut niet... staat u niet in de rij voor een hartinfarct. Het was alleen maar een hartritmestoornis. Ik zeg, hoe komt dat dokter? Hij zegt, omdat u op uw leeftijd toch een beetje te hard werkt. Maar ik heb een hekel om achter geraniums te zitten. En nu zijn we toch gisteren hier naartoe gekomen... En ik moet zeggen, we zijn zo blij dat we hier zijn. Kinderen wilden mee. <lacht> maar we zeiden, jongens, laten we maar rustig samen gaan. Het is een heel mooi huisje, wat we jaren altijd, dat huren we dan. En als je dan met z'n vieren bent, nog een paar grote mensen erbij. Dan loop je elkaar gewoon voor de voeten. En zij zit dus thuis, dat vind ik wel even vervelend. Als we thuis zijn, dan kan ze de kinderen bellen of de buren bellen. En nu zit ze daar alleen maar, ik heb instructies gegeven, dit mag je doen, dit mag je niet doen. En daar zal ze zich natuurlijk ook aan gaan houden. Dus dat waren hele vervelende maanden, ik heb ook niet elke zondag kunnen spreken. Ik heb heel wat diensten helaas af moeten zeggen. En ik denk dat hier iets verkeerds is gebeurd. Want er werd gezegd van, dit zal mijn laatste dienst hier zijn. Heb ik dat gezegd? Wie weet dat nog? Stijger, steek uw hand op. Hoe is het mogelijk dat mensen mij zo verkeerd begrijpen? Het zou best kunnen. Maar ik sta dit jaar vol en ik ben volgend jaar ook vol, behalve juni. Ik heb juni opengelaten en natuurlijk weer voor Limburg. En uh, ik hoop dat nog heel wat jaren te doen. Ik, we hebben dus wat, wat mankementen. Als je 84 bent, dan gebeurt dat. Maar de dokter zei tegen mij, wat bent u ontzettend flink, wat bent u helder. En ik zei, dokter, u volkomen gelijk, maar het meubilair hier is aan vervanging toe. En ik denk, als je 84 bent, dan komen de hartklachten, dan zijn er niet problemen, dan is er een hernia en weet ik wat er allemaal is. Ik ben aan vervanging toe. En u zult u misschien zeggen, ja, je bent een pinkster, maar je kan bidden om genezing. Dat kan ook. Alleen ik doe dat niet meer. Omdat de Bijbel zegt, in prediker 12... ...dat zoek de Heer in de dagen van de jongelingschap... ...voordat de kwade dagen komen. Ik ben op het ogenblik in de kwade dagen. En die kwade dagen staat ook in de Romeinenbrief. De tent waarin we afgebroken... ...de tent waarin we wonen... ...die wordt afgebroken. De, deze tent wordt afgebroken. Het is een hele mooie tent. Het is eigenlijk een bungalow tent. <lacht> maar de tent waarin we wonen... ...die wordt afgebroken. En natuurlijk bed de Heer... ...ik zou graag nog een paar jaar door willen gaan... En niet alleen dat ik door wil gaan, maar ik wil graag nog een poosje bij mijn vrouw blijven en bij de kinderen blijven. We genieten enorm van onze meisjes. Die zijn zo enorm goed voor ons. Onze dochters met onze schoonzoons. Die willen alles doen, alleen je moet oppassen dat ze je niet oud maken. Als de kinderen klein zijn, dan leer jij ze spreken. En als ze groot zijn, dan leren ze jou zwijgen. En ik moet zo oppassen. Papa moest een andere auto hebben. Een hoge instap. Ik heb jarenlang gewoon in een auto gereden. Gereden die schakelde. Geen enkel probleem. Maar papa moest een andere auto hebben. Een betere instap en een automaat. Als je naar de kinderen gaat luisteren. Dan ga je direct al achter de granium zitten. En lieve mensen, ouderen onder ons. Luister niet naar de kinderen. Ze zijn hartstikke lief. En dat waarderen wij ten volle. Maar als je nog vitaal bent, ga gewoon lekker rustig door. Dit jaar is... En het is heel merkwaardig. Ik, ik begrijp een hele hoop dingen niet. Uh, ik heb vooral voor volgend jaar zoveel uitnodigingen van kerken en gemeenten waar ik nog nooit ben geweest. Leerdam, Salbommel. Denk je, hoe is dat mooi? Ik, ik ben er nog nooit van mijn leven geweest. Hoe komen ze aan je? En je, jeugddiensten. Jeugddiensten zo met drie, vierhonderd mensen. Ik zei straks... Ach, veel mensen die willen graag een jonge voorganger hebben in de jeugddienst. Nou, ik ben daarvoor klaar. Heel merkwaardig. Zoveel uitnodigingen. Ik was bij, bij het laatste verhaal, daar ga ik preken. Ik was bij, bij mijn internist, een ontzettende fijne man. Hij zegt, u hebt het zo druk, komt dat omdat er te weinig dominees zijn? Ik zeg, nee dokter, dat komt omdat er te weinig goede dominees zijn. En dat snapte hij niet direct. Ik zei, ik zal het u uitleggen hoor. En ik heb het hem uitgelegd. En het is heel merkwaardig. Ik heb een, een dubbele positie. In de kerk ben ik de Pinksterman. En in Pinkstergemeente ben ik kerkelijk. Heel merkwaardig. Maar ik ben wie ik ben. En ik kan u eerlijk vertellen, ik vind het heerlijk om te preken. En dit boek is mij zo ontzettend dierbaar. Ik preekte een poosje geleden, dit tot slot, in een kerk in Friesland... En toen zei ik... tijdens de dienst... als ik in de hemel kom... wat zal ik dit boek dan missen? En toen was er een oudeling die kwam in de consultoriekamer en die zei... weet de dominee niet... dat ons geloof daar veranderd wordt... in heerlijk aan het schouwen? Zeg, man, daar heb ik nog nooit van gehoord. Wat fijn dat je me dat vertelt. Ik vond het een domme opmerking. Maar dit boek... daar ben ik zo blij mee. Het is zo ontzettend mooi boek. En ik moet u zeggen... Ik heb geen idee wat we in de hemel gaan doen. Maar ik zal dit boek wel missen. Maar misschien kan ik het toch meenemen. We wachten maar rustig af. Ik heb geen idee hoe groot de hemel is. En waar de hemel precies is. En wie we daar allemaal gaan ontmoeten. En wie niet gaan ontmoeten. Ik ben zo razend nieuwsgierig hoe het daar zal zijn. Ik ben nog niet zo ver als Paulus. Paulus zegt onbonden te zijn. En met Christus te wezen. Dat is verreweg het beste. Ik wil graag nog een poosje hier blijven. Want Limburg is zo mooi. En die Limburgse flies, die zijn zo lekker. En mijn vrouw is zo lief. En ze is ook net zo helder als ik nog. En de kinderen zijn zo lief. De meisjes met hun mannen. Ze zijn zo lief. Ik wil nog een poosje hier blijven. Ik heb het echt naar mijn zin. Het is een rare wereld. En die john wereld wordt. Hoe lang, hoe gekker. Maar, uh, och, u weet, ik heb ook een nieuwe naam aangenomen. Maar dat is u bekend, hè? Abnormaal. Het is niet meer achterleek, maar abnormaal. Goed, dat was het even. Want dan hangt hier geen klok in de kerk, hè? Dan zal ik de mijne afdoen, anders zit u hier om drie uur nog. En dan denkt mijn vrouw, waar, waar blijft die? Even kijken, hoor. Ik heb hem vanmorgen zo strak omgedaan. Nou, dit is de laatste operatie die ik gedaan heb. We gaan naar een heel bekend bijbelgedeelte. Handelingen 1, en dan vanaf vers 8, een prachtig Bijbelgedeelte. Daar zegt Jezus, je zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt. En je zult mijn getuige zijn, Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria, tot het uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen, terwijl ze het zagen. En een volk ontrok hem aan hun ogen. En toen ze naar de hemel staarden, terwijl hij heen voer, Zie twee mannen in witte klederen stonden bij hen. Die ook zijn de mannen. Wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Het is een heel bekend Bijbelgedeelte. En toch denk ik dat we een paar heerlijke nieuwe dingen kunnen zeggen. Jezus gaat naar de hemel en dan staat er, en een wolk ontrok hem aan hun ogen. Ik denk, er is verder nog nooit over nagedacht. Ik heb het ook niet gelezen. En ook, is dat nou een donderwolk of een regenwolk? Ik denk dat ik gelijk heb. Ik denk dat het de Heere God zelf was. In het Oude Testament wordt gesproken over de wolk des heren, de Shekinah, die neerdaalde op de tabernakel. De wolk der heerlijkheid. En de Heere God die sprak tot Mozes vanuit de wolk. Ik ben ervan overtuigd. Een wolk die ontrok hem aan hun ogen, dat is niet zomaar een wolk waar we over kunnen fantaseren en kunnen denken. Maar dat moet de Shekinah zijn, de wolk van de heerlijkheid als ik denk aan dat bekende hoofdstuk, Lucas 15... van die vader met die verloren zoon... dan loopt de vader die zoon tegemoet. En zo is de Heere God... in de wolk... zijn zoon tegemoet gelopen. God kwam zijn zoon tegemoet... in de Shekina... in de wolk der heerlijkheid. Het was niet zomaar een wolkje... waar de mensen zomaar over leuteren... en over praten. Het was de wolk der heerlijkheid... één en al glorie... want Jezus kwam thuis... De volk der heerlijkheid. En dan nog iets. Er waren twee mannen die daarbij stonden toen de discipelen dat zagen. Heel merkwaardig. Die twee mannen, die kom je altijd tegen. In de allereerste plaats kom je ze tegen op de berg der verheerlijking. Daar is Jezus met drie van zijn discipelen. En opeens zijn daar die twee mannen. U kent ze. Mozes en Elia. Even verder. Jezus staat op uit de doden. En dan spreekt Lucas ook over twee mannen die bij dat geopende graf waren. Johannes noemt dat engelen, maar dat kan ik begrijpen. Ze zullen dat prachtig stralend hebben uitgezien. Maar het waren weer twee mannen. Het moeten weer Mozes en Elia geweest zijn. Mozes, de vertegenwoordiger van de Torah, van de wet. Elia, de vertegenwoordiger van de profeten. En hun vervulling is Jezus. Ik zou eigenlijk kunnen zeggen, het is een beetje algebra. Mozes, Elia, is Jezus. De wet en de profeten en de vervulling is Jezus. En er wordt Jezus opgenomen, hier in handelingen 1. En waar rempelt, heb je weer die twee mannen. Al door die twee mannen. En het lijkt niet op te houden. In Lukas 11, pardon, openbaring 11, daar heb je de twee getuigen. Hun namen worden niet genoemd. Maar de ene getuige was in staat om van water bloed te maken. En die andere getuige staat er was in staat om de regen stop te zetten op het dorre land. Dat zijn Mozes en Elia, openbaring 11. U kunt het allemaal nalezen, ik heb het niet geschreven, maar het staat in dit fantastische boek. Weer die twee mannen. In dit boek, ik heb het idee naarmate ik ouder word, dat het steeds mooier en dieper en rijker is omdat we heel eenvoudig vragen, Heer, laat ons zien wat is de bedoeling van deze simpele woorden. Het is zo'n geweldig boek. Dit was de inleiding. En nu komt de preek. Deze Jezus zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Ik moet u zeggen wat ik mis in Pinksteren. Ook in de Pinkstergemeenten. Dat zijn die oude, bekende, heerlijke Maranatha-diensten. We hebben ze niet meer. We zongen daar vroeger van. Vol verwachting blijf ik uitzien tot die dag eens dagen zal. En maranata, 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 Jezus komt. Volken neigt uw oren. We zingen het niet meer. Heerlijk die oude Maranatha-liederen. Verizoen en verizoen. We are... Going to see the king. We zien het zo weinig. Er staan ook wel liederen in opwekking die vertellen over de koning die komt. Maar ik denk je kunt ze misschien op één hand tellen. Toen ik een paar dagen geleden die Heerbundel nog eens in handen kreeg. Je, je struikelt over de Maranatha-liederen. Ik heb nooit meer Maranatha-samenkomsten gehad. En ik weet ook wel een beetje wat de oorzaak is. Toen we vervuld werden met de Heilige Geest. Ach, toen kwam daar de heilige geest in ons leven. Met al zijn gaven. Met al zijn vrucht. Het was zo fascinerend. Dat we eigenlijk een beetje vergeten zijn. Dat Jezus ook nog terugkomt. Vandaar dat ik eigenlijk. De afgelopen weken gedacht heb. Ik ga een keer een maranata preek houden. De Bijbel staat er vol van. Jeremia al. Jeremia 23. Want de dag komt. Luid het woord van de heren Heer, Dat ik aan David. Een rechtvaardige spruit zal verwekken. En die zal als koning regeren. En zijn naam is Jezus. Het is een ouderwetse preek. Pas gemaakt hoor. Het is geen oude preek. Uit de doos. Of uit een la. Ik moet u ook eerlijk zeggen. Die heb ik wel. Maar die gebruik ik niet meer. Die kan ik ook niet gebruiken. Het is dus een maranata preek. En ik moet u zeggen. Ik ga meteen met een groot probleem beginnen. Maar ik heb er een antwoord op. Daar staat in openbaring 3, vers 11: Jezus schrijft aan de kerk van Philadelphia. Ik kom spoedig. Houd vast wat je hebt, opdat niemand uw kroon zal roven. Ik kom spoedig. En als we gaan naar het laatste Bijbelboek, openbaring 22, dan staat het er nota bene tot drie keer toe. Openbaring 22, vers 7. En zie, ik kom spoedig. Zaligheid die de woorden van de profetie van dit boek bewaart. En nog een keer in vers 12 zie ik, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij. En helemaal aan het einde de laatste tekst: Ik kom spoedig. Kom heer Jezus, ik kom spoedig. Een probleem. Maar dat weet u vast op te lossen in Limburg. Wat is door spoedig? Wat is door spoedig? Ik moest een paar dagen geleden voor mijn vrouw medicijnen halen bij de apotheek. En toen zei ik nou, ik kom spoedig terug. Stel je voor dat het twintig jaar had geduurd. Dan had zij zonder medicijnen gezeten. Wij krijgen nog wel eens voorgangers bij ons thuis. Jonge voorgangers. Die willen dan even praten. En dan zeggen ze... We vinden het zo fijn dat we kunnen komen. Dan krijgen we soms een telefoontje even. We zitten in de file. We zitten in de file. We komen zo spoedig mogelijk. Maar stel je voor dat het twintig jaar zou duren. Wat is zo spoedig mogelijk? Tussen twee haakjes zit dit in de file... Wij vertrokken gisteren om half elf uit Oestgeest bij Leiden vandaan. En we kwamen hier om half vier aan. Weet u waardoor? Laat me dat woord nooit meer horen. Pinkpop. Ik heb geen idee wat het is. Ik denk een hele hoop geschreven en een hele, hele, hele hoop kabaal en een hele hoop harry. Maar wat hebben we machtig lang in die file gezeten... En ik moet zeggen, mijn vrouw was heel erg flink, ze zat op een hele kussen en we hadden water bij ons en we hadden koffie en we hadden soep en we hadden alles bij ons en we zouden kunnen overnachten. Wat een ellende om dan naar Limburg te gaan. Onvoorstelbaar, u moet toch wel bewondering voor ons hebben. In elk geval een groot probleem, mensen kom op, wat is nou spoedig? Daar zit jij in Limburg met je vlaaien. Zal u vertellen wat het is? De Bijbel geeft een antwoord. Petrus die weet het in 2 Petrus 3. Doch dit moet u niet ontgaan geliefde. Dat één dag bij de Heer is als duizend jaar. En duizend jaar als één dag. En de Heer talen niet met de belofte. Welke belofte? Ik spoedig. Eén dag is bij de Heer als duizend jaar. En ik hou er niet van om te gaan rekenen vanuit de Bijbel. Maar er zijn nu na de kruisdood van Jezus, de opstanding, twee dagen voorbij gegaan. We leven nu in 2018. We leven in een heel merkwaardige tijd. En ik ben ervan overtuigd, hoe dan ook, misschien maak ik het niet mee, misschien wel mee. Maar in, in deze periode, in deze, op deze derde dag, moet Jezus weer komen. En dat kan ook niet anders, als ik om me heen kijk. Het is één grote jambo. Eén grote jamboel in het Midden-Oosten. Eén grote jamboel in Europa. Eén grote jamboel met Trump en noem ze allemaal erop. Eén grote jamboel. Het kan niet dat we nu leven op die derde godsdag. Twee dagen zijn voorbij gegaan. We leven nu in die derde dag. En nogmaals, ik ben ervan overtuigd, zo zal het gebeuren. En het lijkt mij verrukkelijk als we dit mee zouden mogen maken. Met mijn vrouw samen, hand in hand, hem tegemoet. De kinderen erbij en, nou ja, jullie mogen er ook bij zijn. In elk geval, allemaal samen. Ha, oh, wat een dag, wat een day zal dat zijn. En nu ga ik spreken over de tekenen van de tijd. Wat zijn nou precies de tekenen van deze tijd? Matthäus 24, ik ga het u niet voorlezen om de tijd te willen. Daar staat tot vier keer toe, ziet u dat niemand u verleidde. Ziet toe dat niemand u verleidde. Eén van de allereerste tekenen van de eindtijd, van deze tijd, is dat mensen zouden verleid kunnen worden. Ik noem een paar tekenen die heel belangrijk zijn. Het was vorig jaar augustus dat ik in onze oude gemeente in Wassenaar een oude vrouw opzocht. Bijna tachtig, nou dan ben je behoorlijk oud hoor. En ik kwam bij haar op bezoek. Het is een ontzettende aardige vrouw ook wel een lieve vrouw, maar ook een eigen vrouw en toen zei ze, in september komt de Heer Jezus weer ik zeg, zuster, waar haalt u dat in godsnaam vandaan ja, zei ze, ik weet het heel zeker in september komt Jezus ik zeg, nou, ik ben het niet met u eens de Bijbel zegt, waak dan, want gij weet, de dag nog het uur en hoe zou u het dan weten nou, zegt ze, ik weet het nou, ik ben erachter gekomen hoe ze er aangekomen is. Ik lees Middernachtsroep van Malgo uit Zwitserland, dat blad. En daar stond 23 september zouden... En ik zeg het even in mijn eigen taal, want ik begrijp het ook niet hoor. Zouden wat kometen op elkaar gaan botsen. En heel veel mensen geloofden door dat gebeuren... Dat Jezus zou komen. Daar gebeurde wat in de lucht. Daar gebeurde wat in de wolken. Ik heb daar totaal niks van meegemaakt in ons geest. Maar in elk geval 23 september. Die kometen die botsten op elkaar. En heel veel ooggelovigen, dwaze gelovigen. Die geloofden dat Jezus dan komt. Nou Jezus kwam niet. Dat, dat wist ik al van tevoren. Hij zegt, je weet nog de dag. Nog het uur. Maar wat is de verleiding groot. En toen ben ik boos geweest. Op deze oude vrouw. Ik zeg, dat u dat tegen mij zegt, is niet erg. Want ik geloof u voor geen meter. Maar als u dat gaat zeggen tegen jonge mensen, dan wordt het een teleurstelling. Want ze kijken tegen u op, deze oude zuster in de Heer, die zal het wel weten. En dan wordt het september en dan wordt het een mislukking. Dan wordt het een teleurstelling. Wat is dat erg. Ik zeg, ik raad u aan om uw mond te houden. Dit is wel een lieve vrouw. Maar ze gaat altijd naar allerlei kringetjes en allerlei groepjes en allerlei conferentietjes. En ik word er beu en ik word er zo zat. Want de een zegt dit en de ander zegt dat. Blijf alleen bij je eigen gemeente. En die is natuurlijk niet volmaakt. Behalve was net, dat was een volmaakte gemeente. Maar die zijn er maar heel weinig en die kun je op één hand tellen. In elk geval, blijf bij je eigen gemeente. Want die zegt dit en die zegt dat. En nu word ik nog sterker. Vorig jaar, eind vorig jaar, ik zal geen naam noemen. Amsalve. Toen was er weer zo'n gebedsgenezer in Nederland. Oh, wat heb ik me boos gemaakt. En we kregen een brief. Dat we welkom waren. En de voorgangers. Die mochten op het podium zitten. Wat heb je nu? jongen. En hoe komt het? Toen werd gezegd. Als je... Bij deze man komt en ik ga met je bidden en je geeft 100 euro, dan gaat God deze bediening zegenen, zodat jij genezen wordt. Ik heb me zo boos gemaakt. En degene die het mij vertelde, die waren daar geweest. Ik zeg 100 euro. Ik zeg het je eerlijk vertellen, ik doe het voor 50. Maar, en daar gaat het om, dat die man dat doet, dat is zijn zaak. Maar dat de gelovigen zijn... die daarop ingaan. Hebben die geen wortels? Kennen die de Bijbel niet? Waar haalt die in godsnaam de krankzinnigheid vandaan? Om daar naar voren te gaan... en zo iemand 100 euro te geven... twee keer 50... en dan te hopen dat je genezen wordt. Het is de verleiding ten top. En het lijkt wel... die verleiding houdt vandaag aan de dag... helemaal niet op. Valse profeten... Valse profetieën en je komt ze overal tegen. Het is eigenlijk tegenwoordig heel gewoon. Als je in een restaurant gaat eten, niet eens bij een Chinees, dan moet je zo'n boeddakop voorbij. Als je gaat naar de kapper, ik breng mijn vrouw natuurlijk altijd wel naar de kapper. Ikzelf hoef dat niet. Ik heb dat niet nodig. Maar ook in die kap, dat kapsel, waar zij naartoe gaat dicht bij huis. Daar staat ook zo'n boeddakop. Ik was de laatste, ik bracht mijn vrouw, een poosje geleden nou. En toen pakte ik daar zo, zo, zo. Zo kleed, wat, wat ze over die mensen heen doen, die, die gekapt worden. En ik heb over die kop gedaan. En die, kap, die kapper, die zei, wat gaat u nou doen? Ik zeg, ik kan die kop niet zien. Ik kan die kop helemaal niet zien. Overal vind je dat. Overal. Een poosje geleden, eind vorig jaar, gingen we in een restaurantje eten, mijn vrouw en ik. Doen we heel weinig hoor. En uh, ik ging naar het toilet. dat was ook zo'n nisje, en wat zonder in het nisje. Zo'n beeldje nou, er was ook zo'n prullenbakje bij. Ik heb het in de prullenbak gezet. <lacht> Ik zei, daar hoort dat ding. Het is niet te geloven. Mijn vrouw was het daar niet mee eens. Ja, je moet niet komen naar spullen van een ander. Ik zei, dat kan allemaal best wel. Maar daar hoort dat ding. In die prullenbak of het toilet. Dat is zijn plaats. Wat zijn er een verleidingen. Mensen, alsjeblieft. We lezen alles en nog wat. Alles en nog wat. Read your Bible. Pray every day. ...if you want to grow. Nee, ik had nog een voorbeeld... ...maar dat vertel ik niet. Dat ging over een voorganger... ...die vrouw is naar het sat satanisme gegaan. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk hoe is het allemaal mogelijk. We kennen allemaal in Pinkster... ...die prachtige tekst. Veracht de profetieën niet. Maar we vergeten wat erbij staat. Toets dat alles. En behoud het goede. Nee, nee, nee. niets toets alle dingen... Want dan zou ik naar de Mormonen moeten gaan en naar Jehovah's Getuigen en naar de Oud-Katholieken. Nee, het gaat hier om de profetieën. Veracht de profetieën niet. Toets, toets dit alles en behoud het goede. Daar wordt wat geprofeteerd, onvoorstelbaar. Daar wordt wat geprofeteerd, waarvan je soms zegt dat klopt geen mythe ervan. Maar goed, ik ben gast, ik zeg daar niks van. Als ik vooraan zit in zo'n gemeente, ik denk dan. Voorganger, waarom grijp je nou in hemelsnaam niet in? Want dit klopt niet. Ik was een hele poos geleden in een totaal nieuwe Pinkstergemeente. De mensen kenden mij niet. Ik kende de mensen ook niet. Het was een fijne gemeente. Ik kom daar nu geregeld. En ik kwam met mijn vrouw naar me toe. En die zei, ik heb een woord van de Heer voor u. Ik denk, Oh, mijn hemel. Nee, toch. Maar ja. En ik moet zeggen, dit was zo fascinerend. Ze zei, broeder, ik ken u helemaal niet. Maar ik had een gezicht, een locomotief, en dat was u. En daarvoor een hele grote locomotief. En dat was Jezus. En daarachteraan allemaal van die wagons. En ik zag heel duidelijk allemaal verschillende namen. de gemeente, hervormd, pinkstergemeente, volle evengevingen. Ik zeg, zuster, maar dat klopt. Dit, dit klopte. Inderdaad, ik ben een wat locomotief. Een behoorlijke locomotief. Maar voor mij is een hele grote locomotief. En zijn naam is Jezus. En inderdaad, daarachteraan allemaal... Van die, ...van die wagentjes... ...hervormd, gereformeerd, baptist... Al, ...ook allemaal sectarische groepen... ...ik heb de vorige week nog een keer gesproken... ...in een, in, in, in een Sabbatsgemeente... ...op zaterdag... ...u zegt, kan dat dan? Ik heb het in die voorganger gezegd... ...ik wil graag bij jullie komen spreken als jullie dit willen... ...maar ik denk anders... ...ik geloof in de eerste dag de week... ...Jezus stond op, op de eerste dag de week... En wat Constantijn heeft uitgesproken dat is zijn zaak. Maar Jezus stond op de eerste dag der week. En dat vier ik. En toen ik er binnenkwam, toen stond er iemand bij de deur. En die zei, Shabbat Shalom. Ik zei, prijs de Heer God is opgestaan op de eerste dag van de week. <lacht> ik doe geen water bij de wijn. Maar overal waar mensen mij vragen. Iemand zei laat zeggen mij, als nou Jehovah's getuigen je zouden vragen om te komen preken, Zou je dat doen? Direct. Direct. Ik ging er direct heen met het zwaard van de geest. En dan geloof ik in revival. En ik geloof ook nog in overwinning. Een van de eerste tekenen van de wederkomst van Jezus, dat is verleiding. Mensen, laat je toch niet verleiden. Hou je ogen open. Want er gebeurt zoveel om je heen. Het tweede teken van de wederkomst vind je in Matthäus 24 vers 12. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Wat is nou de wetsverachting? Laten we het nog heel gewoon tegen elkaar gaan zeggen. Dat betekent, er is geen gezag meer. Men erkent geen gezag meer. Wat is er veel veranderd in die laatste 20, 25 jaar? Ik zal u gewoon een paar simpele voorbeelden noemen. Ik denk gewoon aan de basisschool. De lagere school. Daar spraken wij tegen de mevrouw die voor de klas stond aan als juf. Ouderen kun je toch herinneren. Als je in de klas zat en je moest naar de wc, wat deed je dan? Twee vingers opsteken. Ik zie van ouderen weten dat nog. Twee, als jullie ook vandaag moeten steken, even twee vingers op. En dan weet ik, linksaf, rechtdoor, beneden. Twee vingers opsteken. Juf. En juf zei, ga je gang maar. Je liep ook niet zo weg. Nee, de juf had gezag. De juf zei ja en de juf zei nee. En als er een meneer voor de klas stond, dan zei je, meester... Nee, je zei niet tegen hem, Arie. En tegen de juf zei je niet, Magda. Nee, je zei, juf en meester, gezag. De politie had gezag. Tegenwoordig heeft de politie toch ook geen gezag meer. Helemaal geen gezag meer. Ze durven soms bepaalde wijken niet eens meer in. Zij een politieagent naar tegen me. En je moet oppassen dat je er ook geen grapjes mee maakt. Ik denk in december, het was rotweer, het regende verschrikkelijk... En ik moest door een politieagent, een, een jong meisje, een jonge vrouw, werd er in zo'n in zo, zo ding geloodst. En ik deed het raampje open. Je schrikt toch altijd? Ik schrik altijd als zoiets gebeurt. Ik denk, oei, wat is er aan de hand? Ik zei, mevrouw, wat is er aan de hand? Ze zei, heb je heb een glaasje op? Ik zei, twee. Ze zei, ha, 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 u bent de vrolijkste, hè? Het was een, een brokzaggerijn, hoor. Ha, 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 ha achteraf had ze ook wel gelijk... want het was rot weer. Ze stond er als een verzopen kat. Alleen het nadeel was... ik moest dan mijn eigen grapje zo verschrikkelijk lachen. Ik kon niet eens meer blazen. Ik moest altijd wel lachen. Zei ze zei meneer, als u nu kan blazen, moet u naar het bureau. En echt waar ik... oh heer, help me dat ik nu kan, kan blazen. En ik, ik ging blazen. En ik heb ook nog een hele goede blaas. Al was die pas ontstoken. Maar toch nog een goede blaas. En het was prima... Ik u kan doorrijden. Ik zeg, Dankjewel, mevrouw, ik was heel vriendelijk. Ik, denk, ik had het niet moeten doen, want het was rot weer, ze was kletsnat. En zij deed ook te werk. Ik denk, ach, bewaar. mevrouw, bewaar die grapjes al voor jezelf. In elk geval, maar voor de politie hebben wij geen, geen respect meer. De dokter spreekt toch ook niet meer aan mijn dokter. Maar nou, we zeggen gewoon, dag Jan, dag Jan tegen hem of dag Karel. Uh, ik moest, toen ik uh, dominee wilde worden, het zou nu anders geweest zijn hoor moest ik toch naar een universiteit. En dan moet je het gymnasium hebben. In die tijd moest ik de rector aanspreken met meneer de rector. Meneer de rector, heb u even tijd voor mij. Meneer de rector, kan ik vandaag even met u spreken. Ik ben nog zeven jaar ziekenhuispredikant geweest. En als ik dan zo langs de balie liep, dan was daar de kamer van de directrice. En ik ging altijd even naar binnen om haar te groeten als de deur open stond. En wat zei ik dan? Goedemorgen, directrice. Ik zei niet, goedendag, Goedemorgen, Marie. Goedemorgen, directrice. En zij zei, Goedemorgen, dominee. Dat is fantastisch. Dat waren gezagsverhoudingen. Ik herkende haar als directrice. Nou, u die in het Roomse land woont. Wat zeiden ze vroeger tegen de pastoor? Meneer pastoor. De mensen in Wassenaar zeggen tegen de pastoor. Zeggen ze, eh, Michel. Aardige kerel. Gelovige vent ook. Wederom geboren. Maar Michel, maar niet meer meneer pastoor. Hoe sprak je voortaan? Ouderen weten dat niet. Maar een minister aan. ...excellentie. Tegenwoordig is ze... ...hé hey Mark, hoi Mark. En vroeger zeiden ze... ...excellentie. Het is zo veranderd... ...en, ach dat kunnen we misschien niet meer terugdraaien... ...ik lees altijd, of ik las altijd in de Telegraaf... ...die columns van professor Dr. Smalhout. Oh fantastisch, jammer dat... ...dat soort goede mensen gaan allemaal dood hè. Of ze nemen een afscheid. In elk geval... Smal had, had een prachtige kolom uh, altijd. En hij schrijft in een van zijn columns, ik heb hem bewaard. Hoe is het gekomen dat er geen gezag meer is? Nou, dan komt het hoor. We zijn begonnen elkaar te tutoyeren. Ik had tatoeëren staan. Dat is weer wat anders, hè? Tatoeëren is weer wat anders. Dat is dat je hier een hoog rotzooi hebt en hier en hier. Dat is tatoeëren. Hoe is het mogelijk? Ja, misschien zijn er ook wel mensen onder ons die het hebben. Meneer Zeging hoor. Ik vind het afschuwelijk. Ik vind het rampzalig. Maar goed, daar gaat het nou niet over. We zijn begonnen elkaar te tutoyeren. En zo gauw je tegen elkaar jij en jou gaat zeggen, dan is er helemaal geen gezag meer. U zegt, wat zeggen de mensen tegen jou in Wassenaar? Nou, ik ben meegegaan in die stroom van het moderne denken. Ze dus noemen mij ook gewoon bij mijn voornaam. Alleen enkele kerkelijke mensen, die lid geworden zijn van de gemeente, die zeggen altijd nog keurig, dag dominee. En dat vind ik ook wel heel leuk, want ik ben het uiteindelijk wel. Ik kan er ook niks aan doen. Moeten jullie hem ook niet kwaad nemen? Het is helemaal zo. Daar is het mee begonnen. Je ziet de enorme afgang. Er is geen gezag meer. Van kinderen niet naar hun ouders. We hebben tegen onze kinderen ook gezegd, jaren geleden. Als jullie het zo fijn zouden vinden om tegen ons te zeggen, jij en jou. En als bij de voornaam te noemen, dat mag dat. Als ik jullie zou helpen, dan mag dat. En ze zeiden, nee hoor. We zeggen altijd papa en mama en ze zeggen, u, die is zo mooi. Ik woon in een dorp geest Zo'n mooi dorp. En dan gebeurt het wel dat ik boodschappen doe even, in de dorpstraat En dat een van onze dochters daar toevallig ook loopt. En die roept dan op een afstand, papa. Dat is zo mooi. Mensen, dat, ik herken ook direct haar stem. Papa. En dan weet ik precies wie het is. De jongste of de oudste. Ik weet het, En ik vind het zo mooi. Dat klinkt als muziek in mijn oren. Papa. Ha. Oh, wat is dat mooi. En vandaag is het feest. Het is papadag. Vaderdag. En dan krijgen we cadeaus op vaderdag. <lacht> het is verrukkelijk. En ik zag vanmorgen. Toen ik toch in de slaapkamer nog bezig was. En ik moest de dingen opruimen natuurlijk. Mijn vrouw kan dat niet. Ik ben nu mantelzorger. Toen zag ik er ergens verstopt ook een cadeau. <lacht> ik ga straks gauw op u zang, zeiden we in Twente, naar huis. Want ik krijg een cadeau, het is vandaag vaderdag. Geen, afscheid, geen afscheidsdag, maar het is vaderdag. Nou, dat is dat tweede stukje wat ik wil noemen. Daar staat nog een tekstje erbij, want ja, die is moeilijk. Ik heb er nog nooit over gesproken en ik durf het nog niet hoor. Daar staat in de Hebreeënbrief: gehoorzaamt uw voorgangers... En onderwerpt u aan hem. Dat is een moeilijke tekst. Ik weet, ik weet, gemeente, dat het moeilijk is. Want voorgangers kunnen manipuleren. Wat kunnen voorgangers manipuleren? Ik heb ze gekend. Ik heb een voorganger gekend. Die keek of de mensen hun tiende gaven. En als ze dat niet deden, dan konden ze niet bij hem terecht voor een gebed voor genezing. Onvoorstelbaar. Ik heb een voorganger gekend die zei, als je de gemeente uitgaat, dan raak je onder mijn salving vandaan en pas dan maar op. Dat is een ziekte en noem het maar op. Onvoorstelbaar. Voorgangers kunnen manipuleren. Maar gemeenten kunnen soms ook ongehoorzaam zijn. Maar goed, daarvoor ben ik hier niet. In elk geval, dat was dat tweede punt van de wetsverachting. Gezag, hè. Gezag is ontzettend belangrijk. Als ik spreek in de gemeente Comitie in, uh, in hoe heet dat ook weer in Kapelle. Uh, Kapelle de IJssel. Wat zijn dat lieve mensen? Die mensen die daarboven wonen ten broeken, die oude voorganger met zijn vrouw en nu de nieuwe voorganger. Christian. Maar dan merk je altijd, ik zeg tegen Christian, zeg alsjeblieft. Jij tegen mijn man. Hij zegt dat altijd u. Hoe denkt u daarover? Hoe zou u dit doen? Ah, oh, wat een magnifieke kerel. Twee kom in zie gemeente waar ik graag kom. Kapelle aan de IJssel en dan ook Schinnen. Alleen het is hier mooier. Alleen de soep in Kapelle die is lekkerder. Ik ga altijd daarboven naar, naar het oude voorgangers-echtpaar. Wim en, en zijn vrouw en, uh, en Geertje. En die heeft echt een soort heerlijke soep voor mij. En de vorige keer was ik ook alleen, mijn vrouw was er niet bij. Toen gaf hij ook nog een heel, heel, hele doos mee. Zo lief ingepakt. Wat, wat zijn dat lieve mensen daar? Heb ik hier nog nooit gehad, zoek. Wie weet. Zo'n kleine hint. Je kunt het gewoon inpakken in zo'n doos. Daar ook weer silvaan over doen. En, deksel, en ik kan het zo meenemen. No problems. No problems. Ha, De derde wederkomst. Oh, ik kom spoedig. Ik ben zo blij met deze preek. Ik ga nog even winnen. Matthäus 24, vers 7. Er zullen nu hier en dan daar hongersnoden ...en aardbevingen zijn. Oeh, nu moet ik oppassen dat ik lief blijf, hoor. Ik lees het blad Elsevier altijd. En Elsevier schreef... ...stel, de wereld draait door zoals nu... ...dan wordt het steeds onplezieriger. Daar is grote schaarste aan voedsel en water... ...er zijn oorlogen, het elastiekje staat strak... ...het is wachten totdat het pad zegt. Aardbevingen, een nucleaire oorlog... Een of systemen die elkaar in elkaar donderen, hoe dan ook de wereld zal vergaan. En nu komt een prachtige zin. Russische wetenschappers die stellen dat het aantal natuurrampen sinds 1974 met 500% is toegenomen. En waarom word ik nu een beetje boos? Nou krijg je theologen, dominees, en noem dat, dat soort gastjes maar op. Die zeggen, ach, dat zijn altijd hongers nodig geweest. Daar zijn altijd aardbevingen geweest. Daar is altijd ellende op deze wereld geweest. Altijd. Dus maak je niet druk. Het is er altijd geweest. En dan komen die Russische wetenschappers. En die zeggen sinds 1974 is dat met 500% toegenomen. Duidelijk willen die mensen zeggen. Dit woord, zonder dat ze dit woord kennen, is het waar. Er zullen nu hier en dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn. Je hoort toch telkens van natuurrampen. Een paar weken geleden, misschien vorige week, was er zo'n natuurramp in, 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 in Duitsland, hier vlak bij de uh, Limburgse grens. Hier zijn ook nog bepaalde plaatsen volgelopen met water. Dat we elkaar zeiden, moeten we daar naartoe gaan of moeten we onze zwemvesten dan meenemen? Wat, 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 wat moeten we doen, wel eens of niet eens? Je hoort toch tegenwoordig, weet je wat zo merkwaardig is? Die orkanen die zijn er, hè? u leest toch ook kranten? Hebben ze hier een krant in, in uh, Limburg? Hebben ze hier kranten? Nou, in de krant lees je telkens van orkanen. Vindt u het niet merkwaardig? Ik kan er niks aan doen. Maar die orkanen hebben meisjesnamen altijd. Vrouwennamen. Dat is toch merkwaardig. Ja, ik kan er niks aan doen. Kijk me zo aan, alsof het mijn schuld is. Heel merkwaardig. Die orkanen hebben altijd meisjesnamen. Ik snap er niets van. En, ja, ja u wel. Hè. Ja, ik denk dat ik het ook snap. Want er is een combinatie van orkanen. Ja, 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 dat is het ook. Die organen lijken op, op, op die meisjes, het is altijd een working. Nou, daar heb je het antwoord. Heel eenvoudig, lieve mensen, het is toch zo duidelijk. Die wederkomst van de Heer, eerst die verleiding, dan die wetsverachting, dat ontkennen van gezag. En nou dat noodweer weer. Je leest het elke dag, er gaat geen dag voorbij of je komt ermee in aanraking. U moet die punten wel onthouden hè. Volgend jaar ga ik ze weer vragen. Waar heb ik over gepreekt. Wat is het volgende punt van die wetsverachting? 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. Laat niemand u misleiden, want eerst moet de afval komen. En de mens van de wetteloosheid zich openbaren Dat is de zoon des Verderfs. Willy Graham die vertaalt het heel erg mooi. Heel goed ook. Hij vertaalt het niet met afval, maar met verval. Eerst moet het verval komen. Als je denkt aan afval, ach, dan kun je direct zeggen, ach, kijk in Nederland naar heel Europa. Al die kerken, katholiek en protestants, ze lopen allemaal leeg. Dat is de afval. Hoewel het andere ook waar is, in China komen duizenden mensen tot geloven tot bekering. In Korea komen duizenden mensen tot geloven tot bekering. Ik zou liever het woord afval niet willen gebruiken, maar het woord verval. Eerst moet het verval komen. En wat is verval? Heb je wel eens over nagedacht? Ik ben geen politicus. En ik vind het ook vervelend om, om op een preekstoel dat te doen. Maar als ik denk aan meneer Pechtold. En de zijne met dat voltooide leven. Onvoorstelbaar. Ik denk, als ik bij die club hoorde dat ze al hadden gezegd. Naar, de, naar die hartritmestoornissen. Nou, dat leven van die man is voltooid. Geef hem een prikje. En hij ziet wel wat hij terechtkomt dan. Voltooid leven. Uit de ik kan me voorstellen als iemand heel erg ziek is. Heel erg ziek is. Dat een dokter zegt ik geef wat extra morfine tegen de pijn. Ik geef nog wat extra morfine. En ik laat hem er rustig inslapen. slapen. Dat kan ik me nog indenken. Wat een toestand. de uitendersie. abortus. Onvoorstelbaar. Wat gebeurt er ongelooflijk veel. Mensen rotzooien. En die kleine kinderen. Die worden gedood. Wat ik nu zeg. Daar ben ik heel voorzichtig mee, want ik ken u nu niet. Maar twee op de drie huwelijken die stranden. Als je vandaag aan de dag luistert naar de televisie... dan kom je een mevrouw tegen. Dat is dan een alleenstaande moeder. Alleenstaande moeder. Wij kregen pas buren tegenover ons met een paar kindjes. En die mevrouw komt heel hard naar mij toe. zegt: u bent waarschijnlijk de nieuwe buurman. Ik ben, weet ik hoe ze heten, ik ben een alleenstaande moeder... Later in die, in die laan waar wij wonen, kwamen ook nieuwe mensen en die gaf me ook keurig een hand. Ze zeiden, wij zijn een samengesteld gezin. Een samengesteld gezin. Dat betekent, hij is gescheiden en heeft een stelletje kinderen. En zij is gescheiden en heeft een stelletje kinderen. En dat is een samengesteld gezin. De mensen hebben niet in de gaten hoe ontzettend veel ellende ze berokkenen bij kinderen. Ik kan u vertellen uit mijn hele ambtsbediening. Van 40 jaar tot nu toe. Vroeger was dat niet zo. Maar hoeveel mensen bij me gekomen zijn. Vaak 18 jaar, 20 jaar, 21 jaar. Die een trauma hadden. Omdat pa en moe gescheiden waren. Een poosje geleden werd ik nog geroepen bij een stelletje. In een oude gemeente van ons. Aardige vent. Maar een rustige man. En wat zei het vrouwtje? Ja, het is, Henk is een mooi boek. Maar hij is uitgelezen. En dan ben ik zo boos geworden. Ik zei, moet eens dus goed luisteren. Ik heb een aardige bibliotheek. Ik zet zo'n boek, zo boek weer in de boekenkast. En over een paar jaar pak ik het weer. En ik denk, Och, wat is het mooi. Ik heb nu dingen gelezen die ik de vorige keer niet heb opgemerkt. Probeer dat boek dan nog een keer te lezen. Maar ze had achter haar in alle stilte. Weer een jong vriendje. En dan kun je praten van hier tot Tokio. Maar er gebeurt er niks. Kinderen zijn de kinderen van de rekening. En we hebben er geen idee van. Ik kom er nog even op terug. Ik kan me voorstellen, hier zitten misschien mensen die gescheiden zijn. Word niet boos op mij. Dat kan. Dat zijn situaties dat je denkt, dit kan niet langer. Toen ik nog voorganger was in Haarlem. Toen uh, was er een zuster in de gemeente en die had een hele nade man. Die heb ik nooit gekend. Maar hij gooide haar van de trap af. Hij schopte haar, hij sloeg haar. En dan kwam ze weer in de, in de gemeente met zo'n Mitella. En zei ik: Zuster, wat is er gebeurd? Ja, zei ze dan, ik ben gevallen. Ik zeg: U bent niet gevallen? Die vent van u heeft weer rot behandeld, hè?
1: En dan begon ze te huilen.
0: En toen heb ik gezegd: Weet u wat u moet doen? U moet gaan scheiden. Ja, zei ze: Dat wil de Heer niet. Ik zeg: maar, Dit wil de Heer ook niet. De Heer wil ook niet dat je geregeld van die vent op je donder krijgt. Dat wil de Heer ook niet. Nou ja, ze wilde niet scheiden. En toen is hij onder een bus gelopen. Het was ook gelukkige scheiding. Maar niet zoals wij bedoelden. In elk geval afval is er. Afval. Probeert u het te onthouden. Verval. Verval. Zedeloosheid. Billy Graham. Dit heeft u een van zijn boeken. Oververhitte seks. Is altijd een kenmerk geweest. Van ondergaande beschavingen. En dat zie je vandaag in de dag. We hebben vrije meningsuiting. Vrije woord. Ik heb voor mezelf een paar dingen opgeschreven. Dat kunt u makkelijker onthouden. Erotiek, daar ben ik helemaal niet op tegen, maar het is perversiteit geworden. Vrijheid. Oh, ik hou zo van vrijheid. Ik ben ook van de VVD veel vrije dagen. <lacht> vrijheid dat is losbandigheid geworden. Zelfhandhaving dat is agressiviteit geworden. Ik waag het niet meer om s'avonds om 12 uur of na twaalf uur over straat te lopen. Zang, dat is gebrauw geworden. En muziek, dat is zinloos, niet, zinloos gedreun. Jongeren nemen het me niet kwalijk. Vorige week zondag moest ik ook spreken. Ja, die sabbadienst, zaterdag, die sabbadienst. En toen stond ik voor het verkeerslicht naast een autootje en die vent die had muziek aan. Wat een rotmuziek! Boom, 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 boom. Het is echt waar, het zal psychisch zijn, maar ik kreeg pijn in mijn buik ervan. En ik heb een behoorlijke buik, dus dit deed een verrukte pijn. Onvoorstelbaar. Dus ik deed mijn raampje open en ik zei: Hé, hey, kan het misschien wat zachter? Mijn vrouw was er natuurlijk niet bij, die had gezegd: Doe dat niet, zeg, straks komt hij eruit. Ze zei: Nou, al komt hij eruit. Nou ja, het is zinloos gebral. Zinloos gebrouw en het is zinloos gedreun. En sport, kom er toch mensen. Wees nog wat dat is een sportverdwazing. Het is toch verdwazing dat je je krant leest dat een of andere voetballer voor 3 miljoen of 14 miljoen verkocht wordt. Jongen, als zo'n vent al 14 miljoen waard is, wat ben ik dan wel niet waard? En jullie en, en wij samen. Ja, behoorlijke prijs. Onvoorstelbaar. Sportverdwazing. Ik doe af en toe in wassenaar op verzoek van, van de broers. Want die hebben het ook allemaal zo druk. En de vrouwen hebben het ook zo druk. Allemaal zo druk. Zou ik die en die nog eens even opzoeken? En ik ging naar dat, naar dat gezinnetje. Want de vrouw had een burning out. Had je vroeger niet, maar tegenwoordig wel een burning out. Ik zeg, hoe komt dat? Ach, ik heb het ook zo druk, zegt ze. Want maandag dan moet ik onze zoon naar, naar, naar de voetbal brengen. Dan breng je hem niet, gaat hij op de fiets. En ik moet woensdag moet ik onze dochter naar tannissen brengen. Want die was er naar tannissen. Nee, tennissen gewoon, maar naar tannissen. tannissen. En vrijdag, ja, dan gaat mijn man altijd hockeyen. Ze hebben het ook zo druk. Ze moeten tannissen, en ze moeten naar de voetbal, en ze moeten naar hockeyen. Ja, ze ik heb het zo druk, want u weet, onze Gerda, die ze op, 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 op dwarsfluit. Ik moet altijd maandag naartoe, moet ik het ook naartoe brengen. En zaterdag moet ik onze zoon naar pianoles brengen. Ik zeg: Zuster, vindt u mij een geslaagd mens? Ja, zegt ze: Dat kan je wel zeggen. Ik zeg: Zuster, ik heb nog nooit op dansen gezeten. Ik heb nog nooit gehockeyd. Ik kan geen dwarsfluit spelen. Ik kan geen piano spelen. En ik ben zo verrekt geslaagd. Houd toch eens op met die flauwe kul. Dat je één sport neemt en één, één, één muziektoestand neemt. Ik vind het allemaal prima. Als oh, ze, ik vind u zo aardig, maar u bent zo ouderwets. Oh, lieve mensen, ben ik nou zo beroerd. Mijn vrouw en ik hebben het zo fijn met elkaar. We wonen heel schitterend mooi in een prachtig appartement. Als je dat zou zien, dan zou je echt zeggen, ik ga Limburg uit. Ik, ik, ik verlaat dit berg en dal. Ik ga dan. Heen. We hebben het zo fijn met elkaar... Mijn vrouw is heel helder en ik, ik ben nog helderder. Als ik nu een boek lees, dan begin ik vooraan. Ik lees in het midden wat en ik lees het eind. En dan weet ik het. Dan kan ik, het. Ik, ik heb geen, geen, geen ellende van, van, van dementie of Alzheimer. Wat een zegen, hè? Wat een zegen. Je zult toch een vrouw tegenover je hebben die dement is. Of, ach, wat ontzettend verdrietig. Ik was toch het laatste stelletje. De man was dement, zij was lief. En Ach, ik heb, ik, ik heb toen gehuild. Ik oh, dacht, wat een toestand. Ik zeg, zuster, wat is dit erg? Wat is dit erg voor u? Ach, zeg, ik vind het zo erg voor mijn mam. Ik zei ja, hij, hij beseft het misschien niet zo. Maar ze zei, ach, wilt u ook niet met ons bidden? Ik zeg, natuurlijk ga ik met jullie bidden. Maar soms weet ik ook niet meer wat ik zeggen moet, heer. Het is allemaal zo raar. Uw kinderen kunnen soms zo lijden. Zo raar aan hun einde komen. Heer, wat, wat is het raar? Wat doet u soms vreemd? Wat is het raar? In elk geval... We zijn beide nog zo flink. Wacht, heb ik u straks al gezegd. Ik vind het leven nog zo mooi. Ik ben zo blij dat we niet van tafel die dekje moeten eten. Maar dat mijn vrouw nog lekker kan koken. Mm. En ik hou er zo van. Hè. Ik hou er zo van. Ik ben soms zo benieuwd, zouden we in de hemel ook eten? Ja, zou er in de hemel ook zuurkool zijn? Jullie weten zoveel. Dat lijkt me zo lekker. Zuurkool in de hemel. Ik weet dat er hier mensen zijn, die vinden mij een hele rare man. Maar onthoud mijn nieuwe naam, ik ben abnormaal. <lacht> ik heb er nog één, dan ga ik stoppen hoor. Ik heb er nog veel meer, maar ik maak het ook niet te lang. Het is geweldig. Er is nog één tekst die zo mooi is voor de eindtijd. Daniel 12 vers 4. Gij Daniel, houd de woorden verborgen. Verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen onderzoek doen. En de kennis die zal zich vermeerderen. Nou, je moet toch een oen zijn... als je dit niet begrijpt. De kennis, die zal zich vermeerderen. We reden gisteren... van geest naar hier. Ergens onderweg... zei mijn... Uh, mijn uh, tom, tom die zei... wilt u een andere weg, want er is een file. Er was toen al een file. En ik drukte ja. En toen lieten ze me langs een heel lang kanaal rijden. Ik weet niet hoe in elk geval... Ik snapte er niks van, maar het was wel leuk. Het was een, hele, een totaal nieuwe weg, een hele lange weg. En toen kwam ik weer op die weg naar Eindhoven, die rampweg. Maar ja, daar wisten ze verder ook niks van. Maar wat is dat geweldig, hè? Die tom-tom in je auto, Je drukt het even in. Heb ik vanmorgen ook gedaan. Het was vanmorgen weer mis hier, hè? Ik kon de afslagschinnen niet nemen. Toen moest ik weer doorrijden via weer Spandau of zo. Weet je. Ja, en nog zo'n gat, en toen nog een gat links, hè... Ik denk, och hier, waar kom ik nu weer terecht, waar kom ik nu weer terecht. En eindelijk keer stond ik hier voor de deur. Het is toch geweldig, lieve mensen. Het is toch onverklaarbaar dat je zo'n ding in je auto hebt. Ik heb ze niet in mijn zak, want ze liggen in mijn auto. Maar ik heb ook een smartphone. <lacht> en ik zal u eerlijk vertellen, het is vaak meer smart dan phone. Dat, dat, dat kreng is altijd nog een beetje in de war. Vandaar dat ik ook mijn oude telefoontje nog heb. Mijn Nokia. En dat is een prepaid. Hè? Dan moet je een kaart verkopen. Dan kan je dat intikken. Dat weten de kinderen niet. De kinderen, als ik weet dat kinderen komen op bezoek, ga ik dat gewoon verstoppen. Waar is dat nou voor nodig? We hebben nu een smartphone gegeven. Maar telkens is dat kreng in de war. En dan moet je oh, oh, praten. Het is een geweldige uitvinding. Je kunt er alles op vinden geloof ik. Maar als ik ga zoeken, dan vind ik niks. Maar in elk geval, ik heb mijn Nokia. Toen ik vanmorgen hier aankwam, heb ik mijn vrouw ook opgebeld van mijn Nokia. Zij heeft ook nog een Nokia. Ook een smartphone. We moeten meedoen. Oh mensen. Ik kan me zo ergeren. Als ik dan in mijn auto rijd, er rijdt een fietser voor mij. En die zit voorovergebogen overgebogen met dat rodding, Dat toeter ik altijd heel hard. Die man, hou op. Wees bij de les. Kijk uit. Maar ze zit er maar met die rotzooi te de donderjagen. Onvoorstelbaar. Maar... Het is toch een geweldige wetenschap. Het is toch geweldig. Dat je op die smartphone kan invullen... de secte, kom uh, <lacht> en Schinnen. En dan krijg je waarschijnlijk allerlei verhalen over, o, o, over jullie. Het is toch geweldig. Nou, ik moet u eerlijk zeggen... Die, die, mijn, mijn vrouw ook, die heeft die heupoperatie gehad. Maandenlang heeft ze vreselijke pijn gehad. Ach, wat heeft die liefde geleden... Maar er was een speciale arts die dat, die dat zou doen. Een mevrouw, vijftig die daar beroemd is om, om dat soort dingen te doen. Een lieve vrouw moet ik zeggen. Je snapt er niks van. Als je de wond ziet, mag ik u toch wel vertellen. Dat is zo'n sneetje, zo. Ja, net, net als dit, ietsje langer. Hoe heeft ze die oude heup uitgekregen en die nieuwe heup ingedaan? Niet verder vertellen. Ik heb haar geholpen. Ik kreeg ook zo'n blauwe muts op en zo'n blauwe jas op. Ik heb er geholpen op de OK. Maar dat moet je niet verder vertellen. Mag natuurlijk niet. Nee. Maar hoe krijg je het voor elkaar? Om die, die hele oude heup eruit te halen... met zo'n sneetje. Dan doen ze de voorste behandeling. Dat is een nieuwe behandeling, maar het zegt me totaal niks. En daar een nieuwe heup in te doen. Hoe krijg je het voor elkaar? Hartoperaties. De arts die mij behandelde de afgelopen week. Ik zei, oh goed dokter, ik ben zo blij dat er geen hartoperatie nodig is. Hij zei, oh. Hij zei dat is een fluitje van de cent voor ons. Ik zei, dokter, als jullie jou een nieuwe nier kunt geven... en een nieuw hart, kan je dan ook een nieuwe kop geven? <lacht> ik zou graag een nieuwe kop willen hebben. Mag ik u wel vertellen? Vertel niet in alle gemeente. Ik heb geen bril nodig. Helemaal niet. Ik heb nieuwe lenzen gekregen. Dat heeft dan een staaroperatie. Ik heb geen bril nodig. Maar als ik hem afdoe, dan zie je allemaal die... Die vallen hier. Het oh, is niet om aan te zien. Als ik voor de spiegel sta en ik zie mezelf. denk ik, heer, u zegt dat ik mooi ben, maar ik ben het niet met u eens. <lacht> ik was misschien heel mooi in de luier, maar lelijk in de sluier. Tjonge, tjonge. Ik heb die bril, maar nu dat ik de bril op heb, ben ik veel knapper, hè? Ja, ja, ja. Amen. 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 Mensen, de kennis heeft toegenomen. Dat zien we toch om ons heen. Het is toch niet te geloven als mijn vader en moeder weer terug zouden komen. Uit de eeuwigheid. En ik zou zeggen, pa, ze zijn om de maan geweest. Dan zouden ze zeggen, jongen, je bent gek geworden. Dat geloof je toch niet. Hoe is het toch mogelijk? Wat een tekst. Ik lees toch één keer voor. En dan stop ik, hoor. Daniël, houd de woorden verborgen. Verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen onderzoek doen. En de kennis... Die zal zich vermeerderen. Ach, oh. En als we deze dingen dan zeggen, dan zeg ik vol ontroering: Maranatha, Jezus komt. We hebben Kerstfeest gevierd, Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart. En nu gaat het grote feest gebeuren. Jezus komt en Jezus komt. Spoedig. Halleluja. Amen. Amen.